1: Hayber vakası
0: olmuştu. Hayber fethedilmişti. Yahut o gün İslam'a teslim olmuştu. Allah Resulü kendine has cemil tecelli ile tecelli etmiş, o gün onlara şefkatle, mülayemetle, halimlikle muamele etmişti. O kadar ki kendisine suikat yapan birisini dahi affetmişti. O gün Allah Resuluna sallallahu aleyhi ve sellem püryanedilmiş bir koyun takdim ettiler. Bu koyuna Öldürücü, lokması, damlası insanı öldüren zehir karıştırılmıştır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Buhari'de, Müslim'de aynı zamanda kitab nübüvvede peygamberlik alameti mucizesi olarak da nakleder bunu. Delail sahipleri de aynı zamanda bu vakayı naklederler. Bundan aşağısını. Koyunun zehirlenen kolu aleyhissalatu vesselama haber verdi bende zehir var diye. Aleyhisselatü Vesselam da ağzına tam götürmüşken, dudaklarına değdirmişken geriye alıverdi. Fakat o kadar korkunç zehirdi ki Allah Resulü az zehir almıştı ama fakat vücut onu korumuştu. Koltuğunun altında o zehirin şeyi vardı, tesiri vardı ve bir gün vefat edeceği ana kadar onun hep tesiri altındaydı. Vefat etmeden az zaman evvel Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem o koparacağı damarı kopardı buyurmuş. Hükmünü icra etti demişti. Beni dünyadan ayıracak, ona vesile olacak fermanında bulunmuştu. Müteşabih bir söz olarak kabul ettiğim için bu tevhirleri yapma lüzumunu duydum. Bişir İbni Berra aldığı lokmayı ağzına koyduğu için o zat hemen oracıkta şehit olmuştu. Kadını der zehirleyen kadını huzuru Resulullah'a getirdiler. Niçin bunu yaptın? Hiç tereddüt etmeden liaktüleke dedi seni öldürmek istedim." Başka bir rivayette delail sahipleri diyorlar ki, Allah Resuluna şöyle dedi, ''Sen peygambersen zehir sana zarar vermeyecektir. Peygamber değilsen insanları senin şerrinden kurtarmak istedim.'' Allah Resulü, ''Ve mâ kânallâhu liyusallitaki aleyyâhu kemâ kâl'' ''Allah seni bana musallat edecek değildir.'' ''O vallâhu yâsîmûke nas diyor. İnsanlardan gelen şerden seni Allah koruyacaktır. Siz bana zarar veremeyeceksiniz. Öldürelim mi ya Resulullah dediler bu kadını. Hayır dedi. Benim şahsıma yaptı bunu. Şahsıma yapılan bir kast, şahsıma yapılan bir taarruzdan ötürü ceza vermem. Affediyor Allah Resulü. Fakat ölen sahabi öldüğünden ötürü onun varislerine, akilesine terk edildi, kısas yapıldı. Bir sahabi öldürülmüştü, bir Yahudiye kadın öldürülüyordu, kısas yapılıyordu. İslam'ın hükmü icra ediliyordu öldüren öldürülür ama Allah Resulü kendisi için yapmadı bunu bir sahabi şehit edildi kendisi için affetmişti hadiseler onu öfkelendirmiyordu her an karşısında binlerce hadise tahaddüs etse onu yıkıcı binlerce hadise meydana gelse Halim ve Selim'di neydi ondaki bu hal bu hal hiçbir şey değil sadece bir nübüvvetti Allah ona peygamberlik vermişti. Bir beşer olarak o da öfkelenebilirdi. Ama ona halim ve selim olacaksın. Kızmayacaksın. Kızar katı kalpli olursan, kaba sapa hareket edersen ki bunlar dameni nübüvvetten fersa fersah uzak şeylerdir. O zaman etrafındaki insanlar dağılacak, seni yapayalnız bırakacaklardır. Allah'ın tavsiyesine uyuyor, halim ve selim hareket ediyordu. Yine Ahmet Hanbel ve İbn-i Cerir'in bize naklettikleri şu vakayı görüyoruz Ebu Hüreyre ve Enes ile radıyallahu anhüman. Mescidi Nebevi'de Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem saadet hücresine doğru gidiyordu. Onun mübarek hücrelerinin kapıları mescide açılıyordu. Hayata sabah erken gözünü açar açmaz hayat olarak mescide gözünü açıyordu. Mescide uğrayıp çarşıya öyle çıkıyordu. Kapılar mescide açılıyordu. Mevlan'ın huzuruna uğramadan iş yapmıyordu. Bu saf devrin, sade devrin Allah'a dönük olunduğu devrin alameti sembolüdür. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem saadet haneleri kapısı mescide açılıyordu. Buradan buraya kapı açtık. Mescide açılıyordu. Dokuz tane kapı varsa, dokuzu da mescide açılıyordu. Onlardan hangisinde bulunursa Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem mescidden doğrudan doğruya hücresine, hücresinden ne çıkıyordu. Hücresine giriyordu. Arkadan biri yetişti ona, Allah'ın sana verdiği maldan bana da veriyordu ve babanın malından vermiyorsun. Bunu... Türkçe'ye tercüme edilen riyaz Salih'inde de görmüş olacaksınız, okumuş iseniz. Cübbeyi şiddetle de çekti. Sırtında necrani bir cübbe vardı. Yakası sert yapılmıştı. İplikle işlenmişti. Çekince bayağı kıpkırmızı kesildi Allah Resulü'nün yakası. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem döndü bir ona baktı. Küstah bir insandı. Yeni iman etmişti. Fakat imanın kendisine kazandırdığı terbiyeyi henüz alamamıştı. Nebiye nasıl muamele yapılır onu bilememişti. Onun bu hareketine muhazi olarak muvazi olarak ashab-ı kiram da adeta elektriklenmiş gibiydi. Bir işaret bekliyorlardı ki kellesini uçursunlar. Allah Resulü gülüyor, tebessüm ediyordu. Nurû lehûn diyordu. Buna istediği şeyi verin diyordu. Ona bir deve yükü buğday veriyorlardı, bir deve yükü de hurma veriyorlardı. Allah Resulü'nün yanından dua ederek ayrılıp gidiyordu. Bu halimlik ve selimlik çevresini eritiyordu. Yanına gelen kap katı, kas katı insanlar, buz gibi insanlar eriyorlardı. Eriyor ve gül bitiriyorlardı. Eriyor, Allah Resulü'nün deryasına karışıyorlardı eriyor, katiden misal hüviyetleriyle denize ka karışıyor, denizden bir deniz oluyorlardı. O asırda tek şey vardı, şahsi manevi Ahmedi Aleyhisselatu vesselam ve onun şahsında gölge varlıklar, Ebu Bekirler, Ömerler, Osmanlar, Aliler. Esasen hiçbirinin şahsiyeti yoktu, hepsi şahsiyetini Hz. Muhammed Aleyhisselatu vesselamın şahsiyetinde eritmişti. Tek gönül, tek kafa, Tek görme, tek işitme, tek duyma, tek söyleme. Tam vahdet bütün ef'ale hakim olmuştu. Tevhidi i ve rububiyet öylesine hüküm fermaydı ki, tam bir tevhidi ubudiyet halinde tezahür etmişti. Allah bir, terbiye eden bir, terbiyeyi veren bir, tek terbiyecinin etrafında herkes toplanmış, yek vücut halindeydi. Bu ruh, bu şuur, bu idraka çok muhtaç olduğumuz bu devirde, Allah lütfuyla bizleri ihsan eylesin, Teala. Halim ve selim oluşuna dair teberrüken üç misal arz ettim. Dört etmiyor, iki de etmiyor. Mümkün olduğu kadar misalleri üç yapıyorum. Bunda falı hayır sayıyorum. Allah birdir, biri sever diyorum. Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem... Hilmine, yumuşaklığına, yumuşak başlığına dair yüzlerce misal magazi yazarları, şemail sahipleri siyer ve hadis kitaplarında yüzlercesini naklederler. Teberrüken üç tane naklettim. Bu üç misali yan yana getirdiğinizde göreceksiniz ki halim selim olmada dahi onun eşi menendi yoktur. Onun halimliği selimliği önünde duracak ve içinizden gele gele Muhammedur Resulullah diyeceksiniz. Muhammed Allah'ın resuludur O bir mirati ilahidir. Allah halimdir ilmi ona geçmiştir. Allah selimdir silmi ona geçmiştir. Allah saburdur sabrı ona geçmiştir. Allah Celle Celalluhur rahimdir rahmeti ona geçmiştir. Allah'a esmasında cami bir aynı olmuştur. Binbir ismin tecellisine tam masar bir insandır. Onun için onda Allah'ı görmek çok açıktır Celle Celaluhu. Haşa Allah, şekilden, şemayden münezzeh ve mukaddestir. Ama esmasıyla bilinir. Biz onu isimleriyle biliriz. Bütün isimlerini fihris halinde, dar bir dairede görmek arzu ederseniz, Hz. Muhammed'e bakın, sallallahu aleyhi ve sellem. Kaç defa size söylemişimdir. Arap, ezanı Muhammed'in sonunda şu selah-ı selamı okur, çok hoştur. As-salatu ve selamu aleyke ya men iza secette tecellallahdir. Salat ve selam sana olsun. Ey secdettiği zaman Allah tecelli eden insandır. Onun edasında Allah'a ait manalar okunurdu. Binbir ismi Cevşen'de takip ettiğin gibi, resul Ekrem'in maddi manevi simasında takip edip bulmak mümkündü. Ama nazar isterdi, basar ve basiret isterdi, umman gibi bir gönül isterdi ki insan buna aşina ve nicehban olsun. Aklıma hutur ettikçe meseleleri dağıtmasına rağmen arz ediyorum, bizim bir dertlimiz vardı saf Anadolu diliyle onun hakkında binlerce şey söylemiştir. Ben iki tane şu anda aklıma gelen edeyim. Ey şahidi mukaddes, hürşidi âlem ara, keyisuların muhannes, Ebrulerin dilara, zülfün teline kıymet olmaz cihan feraser, neşte ilemiş seni hak buyun zara. Ve sonra senin ma senin cemalin keşefe düca değil mi habibim senin kemalin belaghal ula değil mi nakaratım söyler O nadide-yi hulkat nadide-yi fıtrat, Allah bir kere yaratmıştı onu ondan kainatı yaratmıştı Bir kainata bakıyor bir de ona bakıyordu Büyük kainat kitabıyla büyük fihrist arasında müthiş baş döndürücü bir muvafakat vardı bir uygunluk vardı. Ne sır varsa kainatta hepsi gizliydi Hazreti Muhammed Aleyhisselatu Vesselam'da. Ve yiğin yiğin sırlar, yiğin yiğin nurlar bütün aleme hep ondan aksetti. Hak ona baktıkça Muhammed aynasında sallallahu aleyhi ve sellem eşya zuhur etti. Muhammed aynasında eşyaya tecelli etti Allah Celle Celaluhu. Bu sır, bu sırrı ahirette zuhur etmiş olarak göreceğiz. Cenab-ı Hak liva hamd altında toplasın. Sırların inkişaf ettiği o devirde muhakkak bu sır da açığa çıkacak. Ayan olan şeyler gözleri kapalı, perdeli olanlara o gün hap açık ayan, beyan meydana çıkacak. O ayan, beyan şeyler arasında sırların inkişafı hengamında büyük sır olan bu büyük bir bize hap açık göstersin inşaallahu teala. Ümmeti ümmeti deyip, başını yere koyduğu o çok mühim noktada başını kaldırdığı zaman ümmeti olarak arkasında bizi göstersin inşallah. Ve bir iki cümleyle de size nübüvvetine nişan onun nübüvveti payandaya ihtiyacı yok ama bizim nefislerimizin desteğe payandaya çok ihtiyacı var. Benim nankör nefsim ve şeytanım her gün binlerce delil getirsem anlasam Yine bir delik bir gedik buluyor onunla onu görmemeye çalışıyor. Muhtac olduğum için, gönüller muhtaç olduğu için binlercesi anlatmış ve benimki sadece derme çatma onlardan bir araya getirilmiş şeylerdir. İşlerindeki perişaniyet bana ait. Eğer bir güzellik varsa bunları derlemiş toplamış kimselere aittir. Ben naklediyorum ruhları şad olsun, makamları Habibi edibin yanında cennet ı olsun. İkinci husus onun keremini arz edeyim size. Onun dilinde kerem cömertlik, onun dilinde buhul ve hisset en ulvi şekilde manasını bulur. Cömert insan fasık olsa da cennete girer, cimri insan salih olsa da cennet hakkını kaybeder. Cömertliğin ayrı bir derecesi vardır. Cömert insan Allah'a yakın, cennete yakın, insanlara yakın ve cehennemden fersah fersah uzaktır. Cimri insan insanlardan uzak, Allah'tan uzak, cennetten uzak, cehenneme yakındır. Bunlar onun sözünde, onun kutsi ifadeleri içinde cömert ve cimri muvazenesinin adıdır, unvanıdır. O cömertlikte başta gelir, bütün başların üstünde gelir cömertliğine kimse ulaşamaz onun. Cihan çaylar ırmaklar halinde servet adıyla onun evine hücresini attığı halde, bir taraftan girmiş, öbür taraftan çıkmıştır. Evinde bu ıslaklık meydana getirememiştir. Kisralar fethedildiği, Romalılar fethedildiği, Romalar fethedildiği halde, bütün asabı yığın yığın servetle onun evine hediyelerle geldiği halde, Dibi delik bir kesenin içine giren paralar gibi ağzından girmiş alt tarafından çıkmıştır. O evin duvarına bir çivi çakılmamıştır giren şeylerden. Bir deri asılmamıştır giren şeylerden. Bir sağ arpa asılamamıştır giren şeylerden. Ve yarın için iddihar olarak bir kilo süt asılamamıştır. Dünya yüz bulamamıştır Resul-i Ekrem Aleyhisselatü vesselamdan. Onun kömehliği o denliydi o kadar geniş idi. Burada bir tarihi vakayı size nakledeyim. Kur'an-ı Kerim ganimetten Resul-ü Ekrem'e beşte bir verir. Elde edilen ganimetin beşte biri Allah ve Resulullah'a aittir. Resul-ü Ekrem isterse bunu kendi hepsine sarf edebilirdi. Kur'an mubah etmişti ama fakat o bu mübah hakkını da kullanmıyordu. Bütün ahirete hakkını bırakıyordu. Allah'ın kendisini ihsan ettiği her şeyi ahirette alırım diyordu. Neydi böylesine dünyayı tetmesindeki sır acaba? Hiçbir şey değil, aramayın başka şeyde. O sadece nebi idi. Bütün büyüklüğü oradaydı ve bu çok büyük şeydi. Bunu anlayamıyoruz. Nebi o kadar büyüktür ki, inanın, bir kuyunun etrafında ile bir şeyler kurcalayıp biz onu anlatmaya çalışıyoruz. Nebilerin küçüğü olmaz, fakat en küçüğünü düşünün, en büyük insan onu anlayamaz bir anlatamadığım için, anlayamadığım için Eshan'da bir kısım bulantıyı da silemediğime kanim. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam, Kur'an-ı Kerim'in ifadesiyle elde edilen şeylerin beşte birine sahip idi. Ve size rakamlar verip söyleyeyim Hüneyn'de, ganimetin beşte birinin sayısı neydi? Hüneyn'de, Havazin mağlup olduktan sonra ganimetin beşte biri olarak Resul-i Ekrem'e getirilen koyunun sayısı sekiz bindi o gün. Sekiz bin tane koyun vardı Resul-i Ekrem'in hissesine düşen. Dört bin sekiz yüz tane deve vardı Resul-i Ekrem'in hissesine düşen. Mevsuk hadis kitapları bunu gününde anında tespit etmiş bize naklediyorlar. Sekiz bin okka gümüş Resul-i Ekrem'in hissesine düşmüştü ve 1200 tane esir Resul Ekrem'in listesine düşmüştü. Hüney'in vefatından az evvel olmuştu. Bir iki sene vardı vefatına. Bu servet onun servet yerine intikal etti halde vefat ettiği zaman Aleyhissalatu vesselam'ın mirasçıları Aleyhissalatu vesselam'ın mukaddes kalkanını bir Yahudinin evinde buluyorlar. Zihin olarak vermiş. Açtı, üç gün yiyecek bir şey bulamamıştı. Bir arpa alabilmek için Yahudiden borç arpa almıştı. Yahudi karşılığında bir şey istemişti. Elinde kullandığı kutsi kalkanı götürüp ona rehin olarak vermişti. Sahabeyi ikiş olarak Resul-i Ekrem'in kalkanını kurtarıyordu. Nere gitmişti o sekiz bin tane koyun? Nere gitmişti dört bin sekiz yüz tane deve? Nere gitmişti sekiz 800, bin? 8000 bin okka gümüş ve nereye gitmişti, 1200 tane ettir. Bütün bunlar hepsi o hücrenin bir tarafından girmiş, öbür taraftan fakirlerin evlerinde yerlerini almışlardı. Dünya bütün tebessümüne, bütün zinet ve debdebesine, suri tatlılığına rağmen onun hanesinde maket bulamıyordu. Evinin duvarında bir iz bırak bırakamıyordu. Çaylar evine giriyor, ırmaklar evinin içinde çağlıyordu fakat evinin kumlarını ıslatamıyordu. Evinin içinde o kuru bir kum üzerinde yatıyordu. Bugün onun mescitlerinin temeli tabanı kum olduğu gibi saadet hücresinin tabanı da kum idi. Sadece ailesiyle istifraş ederken yatarken kurma lifinden mamul bir hatır vardı. Döşeği de dünya adına ondan ibaretti. Dünya Onda tesir edememişti. Onun üzerinde hükmünü icra edememişti. İşler Rasulullah Aleyhisselatü Vesselam bu idi. Buhari Müslim'de o medretenin nadide talebelerinden, sihri kurbiyetiyle, akrabalığıyla da ayrı imtiyazı olan ve Allah Resulünün dil, dilinde ümmetin alimi ünvanını alan Hıbürlümme İbn Abbas Abdullah İbn Abbas bize Buhari ve Müslim'de rivayet edilen sözünü naklediyor. <gülüyor> kana Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ecvedü'n Ve kana ecvedü ma yekunu fi Ramazan hina yelqa Cibril. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem insanların en cömertidir. Cömertliğinin en fazlası da Ramazan-ı Şerif'te Cibril'le karşı karşıya geldiği zaman tutardı. Resul Ekrem'e her Ramazan'da Cibril Aleyhisselam inerdi. Allah Resulü ile Kur'an-ı Kerim'i mukabele yaparlardı. O sene ne kadar ayet nazil oldu, o seneye kadar ne kadar ayet nazil oldu? Cibril emindi, melek kaviydi, O bu işten nazirdi. Allah Resulü'ne o getiriyordu. Allah Resulü okur, o da dinlerdi. Mukabele yaparlardı. O günden bugüne Cibril ve Resulullah mukabelesini biz camilerimizle devam ettiriyoruz. Kıyamete kadar da Allah devamına imkan versin. Adeta Resul-ü Ekrem okur, onun altından cemaat dinler, Cibril dinler tam doğrudur, İşte levh-i mahfuzda böyledir, Allah da bana böyle demişti der, tasdik eder onu. Vefat ettiği sene de Ramazan-ı Şerif'te iki defa mukabele yapılmıştı. Tam Kur'an bitmişti. İki defa mukabele yapılınca, resul Ekrem göç olduğunu anlamıştır. Niye bu sene acaba iki defa mukabele yapıldı anlamıştır? Demek ki rihlet var. İyice tasdik ediliyor, iyice temhir ediliyor, İyice Kur'an-ı Kerim'in masul ve mahfuz kaldığı mevzuunda cibril mührü oluyor. Ve i̇bn Abbas sözlerini şöyle tamamlıyor. Bela Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ajwa bil khayr aw bi khayr tarih al mursala rasul akram salam allah tarafından gönderilen rahmet için gönderilen bulutların izdivaçına vesile olan memleketlere yağmur önüne katıp götüren esen rüzgarlar gibi Etrafa rahmet tavsı verirdi, hayır dağıtı verirdi. Hususiyle Ramazan-ı Şerif'te Ramazan-ı Şerif'te Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam'ın eli çok açıktı, gönlü çok açıktı. Bir eline koyar, öbür eliyle hemen dağıtı verirdi diyor. Resul-ü Ekrem insanların en cömerdi. Bakay tamamlar mahiyette İbn Cerir Sehl -i İbn Saad'tan bize şunu naklediyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem böyle dağıtırsa bizim gibi birkaç, elbise, birkaç kat elbisesi olamaz ki. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam bütün muhtaçlara evinde bulunan şeyleri verirse evinde iki kat elbisesi olamaz ki, iki çift ayakkabısı olamaz ki, iki çift çorabı olamaz ki, iki tane külahı olamaz ki, bunu muhtaçlara, fakirlere verecek ve kendisi aç, susuz, sinesine taş bağlayacak, sabredecek işte bunun için eski üskü, yırtık, yamalı, çıkarıp yıkamaya imkan bulamayacağı, bulamadığı cübbesi var. Bunu gören ve bu durumuna çok acıyan, acıdan bir kadın Resul Ekrem Aleyhissalatu Vesselam'a getirdi, bir cübbe hediye ediverdi. verdi. Kırmızı güzel bir cübbeydi. Cabir başka bir hadis-i şerifte bu cübbenin altında Resul-ü Ekrem'in o müstesna kametinin ayrı güzellikte göründüğünü nakleder. O kadar güzelleşti ki bakmaya insan doyamazdı Resul-ü Ekrem aleyhissalâtu vesselâm'a. Bu güzellik Resul-ü Ekrem'de bir erkek güzelliğinin üstünde ayrı bir güzellikti. esma ilahiye İlahiye'ye tam ve cami bir aynaydı. O müstesna edaya kamete baktı mı insan isimlerin cilvelendiğini görürdü. Bakar o tatlı kâmette Allah'ın müşahede eder ve imana gelirdi. Gönüllerdeki buzlar eriyiverirse öyle bir güzellikti. Göremediğim, müşahede edemediğim için nasıl anlatayım size? Allah Resulü'nün o güzel kâmetinde gömlek biraz daha güzelleşmişti. Yanına sokulan, aşere-i mübeşşer bir tanesi... Ya Resulullah çok güzel bu cübbe. Bunu bana giydirsene dedi. Sahabi anlayışına uygun değildi ama bunu isteyen sahabinin de ayrı derin sır bir anlayışı vardı. Allah Resulü hemen gidip eski cübbesini giyip onu çıkarıp getirip ona verecek. Bir şey istenir de Resulullah vermez mi? Maqala laqattu illa fi teşehudihi. Ancak teşehüdünde la demişti o. Bunun dışında hayır manasına hiç la söylememişti. O eve gidince asabı ı kiram aşereyi mübeşşer o şerefli sahabeyi kınamış İtalya'yı lisanda bulunmuşlardı. Sıkılmıyor musun sen? Resulullah'ın cübbesini istiyorsun. Görmüyor musun bir tane cübbesi var? İstediğimi muhakkak vereceğini biliyor da ne diye istiyorsun? Dediler. Vallahi hiçbir muradım yoktur. Arzum odur ki o cübbeyi giyeyim. Öldüğüm zaman da bana kepen olsun. O mübarek vücuda temas ettiği için. Senelerce sonra vefat etti. Sahabi müşahadesini bize naklediyor, o cübbeye sardı, onu kabre koydular. resul Ekrem'in cübbesine sarıldığı kabre öyle giriverdi. En muhtaç olduğu anda dahi kendisine verilenleri tereddüt etmeden hemen başkalarına dağıtırdı. Size onun dünyayı anlaması, tanıması mevzuunda, suri zinet ve debdebesi karşısında dize gelmemesini anlatmazsa dedinde. Verdiğim bir misal vardı. Tekrar hatırlatayım onu. Hz. Ömer'in de bulunduğu mecliste bedevi istiyor, Allah Resulü veriyor. İstiyor, veriyor, bitince de vaat ediyor. Hazreti Ömer canı sıkılmış olarak, <gülüyor> Ya Resulallah, suilte fe a'teyte, sümme suilte fe a'teyte, sümme suilte fe a'teyte, sümme suilte fe vaatte, sümme suilte İstedi verdin, istedi verdin, sonra istedi yok vaat ettin. Gelsin bana ben de sana vereyim dedin. Olmayan şey ne diye vaat ediyor? Niye kendini bu kadar sıkıyorsun? Bunlar seni bilmiyor, seni tanımıyorlar. Bir şey var zannediyorlar, Gel, gelip gelip istiyorlar. Sen ise sıkılıyorsun ve bunlara vaat ediyorsun. Ve bunlar seni üzüyor demiş. Resul-i Ekrem'in üzüntüsünü şahsında yaşamış, teessürünü bu te buna benzer şekilde ifade etmişti. Allah Resulü, Hazreti Ömer'in, Böylesine kendisini iltizamından memnun olmamış, yüzünü ekşetmişti. Abdullah İbn-i Hüzafetü's sehmi işin farkına varınca, vaziyeti kavrayınca hemen ayağa kalkmış, ''Entik ya Resulallah ve la tekşe min bil arş iklala'' Elinden geldiği gibi dağıt ya Resulallah, arş Azim'in sahibi Allah seni perişan etmeyecektir, aşk bırakmayacaktır diyordu. Allah Resulü ''Ve bizalik zâlike işte ben bunun dediği gibi emrolundum diyordu. Allah elime verecek ben öbür elimle dağıtacağım. Allah verecek ben dağıtacağım diyordu. Hazreti Osman radıyallahu an, Saadet hanesinde günlerden beri yemeğin pişmediğini müşahede edince mutali olunca Allah Resuluna sallallahu aleyhi ve sellem bir deve boğazlayıp göndermişti. O zengindi servet sahibiydi. Allah Resulü etrafındaki fakirlere dağıtmış bir lokma ağzına koyamamıştı. Muttalî olan Osman bir deve daha arkasından hemen onu göndermiş, kesmiş, boğazlamış. Belki Resul Ekrem bir lokma yeyi verir. Ama başkalarını doyurmadan o ağzına bir lokma koymama prensibi." O gün 3 deve Hazreti Osman kesip evine göndermişti. Vak'a gayri meçhûs senetlerle rivayet edilse bile o kâmeti bahalardan uzak şey değildir. Üç deveden üç lokma Resul Ekrem'in ağzına gitmemişti. Eve giden develer koc koca deveydi. Bir lokma ağzına koymadan etrafa dağıtıyordu. Bu cömertliği neyle izah edersiniz? Bir insanda küçük bir hile olsa, küçük bir aldatma olsa niçin yemesin ki? Niye gelenleri stok yapmasın ki? Neden mesut bir hayat yaşamasın ki? Demek onun ufkunu daima işgal eden başka şeydi. Onun nazarını dolduran ve doyuran başka bir şeydi. O şey Allah'ın rızası, Allah'ın hoşnutluğu ve tertemiz berrak ahiret ufuklarıydı. O nazarını oraya dikmiş, dünyaya tekme vuruyor ve dünyayı itiyordu, iltifat etmiyordu. İşte gömetlik adına, sehavet adına bu noktada durup yine hep beraber bunları bu üç misali bir araya getirerek Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam hakkında vereceğimiz hükmü ishar edelim. Bir insan peygamber değilse böyle olamaz, öyleyse bir içimizden gele gele Muhammedur Resulullah diyoruz. Cenab-ı Vâcib-ül Vücud Hazretleri gönülden O'na intisale, O'nun mübarek adını anmaya, sinemize sindirmeye, ruhumuza indirmeye bizleri muvaffak kılsın. Dediğim için, üçüncü hususu da ezanı Muhammed Muhammed'e okunmasına rağmen arz edeyim. Böylece ahlakına dair verdiğim sözü yerine getirmiş olacağım zinar ahlakını anlattım sanmayın. Bin türlü ahlakı ı i Kur'aniye ile serfiraz olan bir nebinin sadece çorabının ucundaki bir nakışı gösterdim. Bir de zülfünün bir teline baktırdım sabahıra bildim. Bir de kulağın ucundaki bir tarafı kıyameti balaya ait gösterdiğim beş şey bu. Halbuki Allah tepeden tırnağı onu Kur'an'la serfiraz etmiştir. Kur'an'ı bir libas yapmış Hz. Muhammed Aleyhissalatu vesselam'a giydirmiştir. Ondan tezahür eden esrafa aksedem ahlak-ı Kur'aniyedir. Allah'ın ahlakıdır. Celle Celalhu. Bir de tevazuru vardır. Bu cömert insan, bu kerem sahibi insan, bu sabırlı insan, bu halim, selim, re'fet sahibi insan, aynı zamanda yüzü yerdedir. Allah öyle emretmişti, yüzün yerde olacak demişti ona. Ashabı arasında otururken, radiyallahu anhum Ahadin i bir insanın onlarla beraber oturduğunu müşahede ederdiniz. Onu onlardan fark etmeye imkan yoktu. Adi İbn Hatim onunla ilk mülakatını anlatırken bu dünyadaki büyük cömertlerden birinin oğluydu. Hatimi Tâin'in oğluydu. Hristiyanlığa girmişti. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'den uzun seneler kaçmıştır ve sonra Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam'a gelmişte halet etmişti. Kendi vakasını bize anlatırken ben Medine'de bir melikle, bir hükümdarla karşılaşacağımı zannediyordum. Geldim beni Resulullah'ın yanına götürdüler. Mescitte karşıma çıkan, basit kıyafetli, gayet mütevazi yüzü yerde bir insandır. Ben yanına sokuldum, oturdum, bana kim olduğumu sordu. Hatimin oğlu olduğumu söyleyince bana tazim etti. Kavmın kerimlerine siz de ihsanda bulunun, İhliste bulunun bir cemaatin halkın için, bir ferdin halkın içinde, cemaatin içinde içtimai bir yeri varsa, siz de onun onurunu, onurunu rencide etmeyin, aziz tutun, azize ikram edin, kerime ikram edin, şerife ikram edin. Bunlar Allah Resulü'nün sözleridir. Halkın nazdın, nezdinde, nazarında aziz olanı siz fakir görmeye çalışmayın, zellil tutmaya çalışmayın. Soylu bir insanın evlat olduğundan Allah Resulü hemen kalktı, gel benimle evet dedi, eve gittik, ben bir hükümdarın evine gireceğimi zannediyordum. Evinin temeli sergisi kumdu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hurma lifinden mensuç bir yastık benim altıma attı, otur dedi bana. Ben çok utandım çünkü onun oturacağı bir şey yoktu, kuma oturacaktı muhakkak. Yattı onun altına gittim hayır dedi sen misafirsin. O bana itti, ben ona ittim. Nihayet benim altımda kaldı yastık. Kendisi bir köle gibi kumun üzerinde çöküverdi. O böyle davranırken en mütevazı insan, benim içimde neler eriyor ve onların yerinde neler meydana geliyor. Bir insan Allah'ın peygamberi olmazsa bu kadar yüzü yerde olur mu diyor. Adi dize getiren o büyük cömert insanın oğlunu, Dize getiren, Resul-i Ekrem'e bağlayan onun tevazuuydu. Ve oracıkta La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyecek, Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselama tehalet edecek. Ezan-ı Muhammed'i okunduğu için vaktinizi daha fazla almayayım, bıraktığım yerden minberde devam ettireyim inşallah. Allah yar ve yardımcımız olsun, tevfikini yar etsin, bizi iki cihanda bahtiyar etsin. Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın yolunda kaim ve daim eylesin. Önümüzdeki derste inşallah Teala onun müstesna fedanesine aynı olabilecek, nasıl mükemmel bir baba olduğunu, bir aile reisi olduğunu gösterip, bütün aile reislerine örnek olabilecek keyfiyette, üstünlükte, fevkalazelikte bu insanın bu durumunun dahi, onun peygamberliğini apaçık açık ettiğini inşallah teala hep beraber müşahede ve mütale edelim. Böylece ahlak-ı aliyeyi bu derste bitirmiş olalım. Lillahi teala el -fatiha.